0: podaní Jakub Ihnát Teraz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie dáva Tomáš Patúc. Cítiť najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce. Na Bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
1: 4 týždne pripravy a ja som tam odnával asi 15 triplných zápasov. V takom kolobe už ja už som chodil fakt, že domov skoro po rukách.
2: Som videl, ako mu tiečie z lebo si proste... A tyže, tak choď ty na servis, zatiaľ sa vydychám a on nás potom vymení.
1: pre tým zápasom, pred zápasom vybúcham.
0: Takže po týchto dvoch rokoch, čo si odohral teda v Terueli, kde si vyhral dvakrát super pohár a raz pohár, síce ligu si nevyhral, ale teda aspoň takáto čiastočná náplasť tak sa presunul do Belgicka, kde si sa stretol teda aj s našim aktuálnym rep fan de Mechelom. No a tá sezona ale asi tam nedopadla podľa predstav, lebo však to vieme, že si sa zranil a v podstate si musel aj prečasne ukončiť ten kontrakt.
1: Hej, ako vravíš, no to bolo jeden z mojich takých a najväčších pádov, tým, že v podstate... Po tých dvoch dobrých rokoch, vlastne v tom Španielsku som, už po tom prvom roku som s agentom vlastne nejako rozmýšľal, že čo ďalej. No a v keď vlastne prišiel príšovovi, tak som sa rozhodol ešte jeden rok On a mravel, že ešte rok ostane pohraj, zahraj dobrú sezónu a potom ti nájde niečo super, kde sa v podstate odgrať. V no, podstate tak to nejako bolo a aj tá druhá sezóna, vždycky tá moja druhá sezóna v tom klube bola, v každom klube, kde som bol dva roky, tak proste tá druhá sezóna bola vždy lepšia, čiže som tam cítil super. No a v podstate, si pamätám, vtedy v marci mi prišla vlastne ponúka od agenta, že buď Rozhelar, alebo Fridic Sáfen pamätám a ja som vlastne ostal nejak u barej, než tak to je celkom slušné. Tak uh, uh, sme to nejako riešili a nakoniec mi prišla ponuka, že no chce podpícať a vyzerá to na nadejne a zrazu mi povedal, že prišla mi zmluva, no tak to máš zmluvu, no a proste, ja som vtedy bol, že no, tak toto by bol fakt asi highlight v mojej kariéry a je to taký odrazový prostík pre mňa že proste tuto by, sa, tuto by som sa mohol fakt posunúť, lebo je to v podstate majster Belgická. Ja som ten klub, akože ja som taký celkom volebalový fríky, že si všetko pozerám, poznám všetkých hráčov, poznám všetkých, všetkých kluby v podstate, takže som o tomto klube vedel strašne veľa. Vedel som, kto tam hral, kto tam trénoval, koľko, ten, čo ten klub vlastne všetko dosiahol, To, že rok rogu nehral Ligu majstrov, takže pre mňa to bolo niečo uh, vlastne bola to skvelá šanca sa ukázať, takže som vlastne váhal, sme to podpísali. No a v podstate skončila sezóna a bola tá reprezentačná časť, ktorá bola celkom nabitá, lebo sme tam mali Kvaldu, mali sme tam Európsku ligu, mali sme tam Európu, takže tam bolo dosť tých akcií. No a v podstate po tej sezóne v Španielsku som akože celkom unavený, lebo tam to bolo... Ja som tam bol iný účka, čiže som odohral vlastne všetky zápasy v lige. No a bolo to na mňa celkom dosť, ale akože mal som extrémnu motiváciu sa nejako zlepšovať a napredovať tým, že v podstate pôjdem do, do, do toho Belgicka, že budem na Ligu majstrov, tak v podstate som bol v tom, že áno, teraz zamakám v repre, budem dobre trénovať a posuniem sa ešte na nejaký lepší level. Takže som bol nejako extrémne namotivovaný, no a v podstate uh, sme dohrali kvaldu Európsku ligu, no a potom prišlo vlastne to blbé, blbé zranenie, uh, kde som sa zranil vtedy uh, na B2 levelovém turnej náhod, No, v podstate, takže prípravu na majestrstve Európy som, som mal takú polovičnú tiež som sa tiež dával dokopy a v podstate potom keď som, keď som vlastne to konoval dokopy tak už tam bolo nejaký 3 týždne do tých majestrství Európy takže som musel zamákať zasa, aby som sa dostal do, do formy No a vtedy som ja to koleno extrémne preťažil, si pamätám, že proste som si dával aj naviac, som chodil trénovať ráno, som smečoval proti Blokodovské, si pamätám vtedy s trénerom a s Liberom, že som proste bol iba na tréningu a smečoval som. No a vtedy som to nejako extrémne preťažil, to koleno a vedel som, že, že to není je dobré a proste vtedy som raz na jednom tréningu pobednom a v represe som dopadol a som cítil takú bolesť, takú, takú pýchľavú bolesť v tom kolene, ale nejako som to extrémne riešil. lebo som vedel, že proste áno, stáň a asi, asi ma preťažené, preťažené to koleno a že proste je to potom zraní normálne. No tak som proste stále nejako, nejako odkladal a dal som si nejaké lieky na, na preliečenie, na utlmenie bolesti, no a proste som pokračoval, lebo na to majestrstve Európy som klasicky chcel ísť. No ale vlastne... Nako mi nič nepomáhalo, ja som v podstate bol s fyzioterapeutom, to to koleno sa nejako nelepšilo, no ale proste Európa už bola, bola za rohom, takže v podstate som sa nejako, za, som to nejako kusol a proste som ďalej, 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 prišli zápasy prišli tréningy a proste to moje koleno bolo horšie a horšie od zápasu k zápasu no a v podstate skončila, skončila Európa, ja som šel do klubu a išiel som tam už s tým, že proste som to mal, som mal to koleno v zlom stave No, došiel som tam a podstate jasné, že som tam neprišiel s tým, že áno, mám zle, mám proste, boli ma kolána, nemôžem trénovať takže klasicky som to kúsol ešte raz. No a trénoval som proste mesiac, mesiac a pol s tým, že, bolo strašne, že bol proste ten program extrémne náročný. Ja si pamätám, že sme tam strašne veľa trénovali, proste mali sme každý tretí deň nejaké prípravné zápasy. My sme mali fakt, že 4 týždne prípravy a ja som tam odohral asi 15 prítanných zápasov po majestrovstve Európy ešte proste s kolenom uh, s takým, akým bolo. Nie, vôbec sa to nelepšilo, ja som sa tam v podstate, už potom som musel povedať, že ma to kolano bolí, takže klub mi akože jasné v pohode, že mi vyšiel a uh, že som prostě mal nejaké úľavy, že som mohol chodiť k, k fyzio, že som mal podstate, nejaký individuálny plán, že som v podstate jeden deň mal iba fitko, druhý deň som skákal, no ale proste to kolano sa nelepšilo, no a Dospel k takému štádiu, že v podstate ja už som bol v takom kolobe, že ja už som chodil fakt, že domov skoro po rukách, lebo ja som mal tým, že ma bolo jedno koleno, tak som extrémne preťažoval to druhé a stále som bol na liekoch a proste uh, vôbec sa to nelepšilo a ja som už nevedel čo, čo ďalej, tak som v podstate, podstate jeden deň povedal uh, vlastne v tom klube, že, že potrebujem ísť nejakým špecialistom, lebo mi sa to vôbec nelepší a proste to koleno je zle. Tak si povedal na 3. decembri Uh, to sme boli vo Free Sáfene na Lige Majstrov no a vtedy, vtedy už ma to tam externé bolo, tak mi vlastne klub vybavil nejakého špecialistu na kolena v, v Belgicku takže sme vlastne išli rovno tam no a tam mi vlastne povedal uh, doktor že mám v podstate na pravom kolene parciálnu léziu vlastne patelárne šlachy že som mal vlastne natrhnutú tú, tú šlachu ktorá je pod japočkom 4 cm. Takže to bolo akože extrémne zlé, no a popri tom ja som mal aj to ľavé koleno úplne, úplne v podstate tiež zranené a spravili mi rovno aj merko aj toho druhého a v tom druhom kolene som mal 2 centymetrovú trhlinu. Vieš, čiže ja som mal obidve dve úplne úplne na šrot a v ja som len dva chodil, takže som si nevedal ani predstaviť, že ako by som hral. No a vlastne tam mi doktor vtedy povedal, že potrebujem operáciu, No a samozrejme, klub ktorý zareagoval tak, ako zareagoval, že v podstate ukončil spoluprácu so mnou, no a našiel si náhradu, lebo ja som v podstate nebol schopný hráť, ale ja som nebol schopný ani chodiť, takže v podstate to bolo, to bolo na mieste a úplne, úplne, to rozum, úplne tomu rozhodnutiu ich chápem, že v podstate že si našli nejakú náhradu za mňa. No a v podstate tam sa, to, 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 tam sa ukončilo to moje pôsobenie a ten môj veľký sen, že, že by som si zahral tú Ligu majstrov, no a bohužiaľ a takéto prekažky vo volebale sú a proste zrania k tomu patria a nedostávalo nič iné, iba dať nejako dokopy a vedieť, že, sa to ešte, že ešte takáto ponuka príde, no.
2: no. ale teda po tejto neúplne úspešnej sezóne v Belgicku si podpísal do Českého Liberca a ako čo na to hovorí, sa asi spokojnosť, ne bohužiaľ ste vyhli pohár. Bohužiaľ, bohužiaľ pre teba (laughs) (laughs) Tak asi znamená spokojnosť Tak prvý duhy, tak sme sa tam nejako striedali Ten pohár, ste vyhrali, teraz začína playoff
1: Ako hej, akože nemôžem povedať zatiaľ ani krivé slovo Lebo v podstate po tej sezóne, čo som mal Čo som mal minulý rok Tak môžem povedať, že som som podpísal celkom dobre A paradox bol to, že ja som v podstate Po sezóne, kde som bol zranený mal podpísané už skoro v polke marca alebo koncom alebo februára v polke mar, marca mal podpísaný klub a to bolo to, že ja som mal v podstate bol február, ja som bol zranený a mne volalo asi 5 klubov, že čo robím ďalší rok to bolo pre mňa, že akože ja si vrajím, že vole, tak ja mám niekedy dobrú sezónu, čakám doma a ja nepríde mi nič, vole, teraz som zranený nerobím ani prd a, a je február a volaj mi tým, že či, či som na ďalší rok takže to mi prišlo také také celkom, celkom crazy ale vlastne, vtedy mi vlastne volal Martin Demar, to náš tréner. Čo teda ďalšiu sezónu, ja som vlastne on vedel, aká bola moja situácia, že som bol zranený, tak on mi vlastne chcel dať šancu, že v podstate poďme do Čech, že budem hráť, no a v podstate sme sa nejako dohodli, dali mi super podmienky, takže takže som to zobral vedel som aký bude v podstate tým vedel som že tu pôjde Lukáš Ticháček ako nahrávač vedel som v podstate že tu pôjde Šimon že tu Marco bude ostávať takže som to bral tak že budem blízko blízko doma v podstate tá liga vedel som aj od teba aj od Chalano sa proste liga je kvalitná a mm. každoročne tie České tímy podávajú veľmi dobré výkony v európskych pohároch, v by ste hrali majstrov, česká reprezentácia má proste super výsledky, takže to je vlastne obraz toho, že tá liga je kvalitná, že sa posúva každý rok a presne tak to aj bolo a proste vidím, že tá, tá česká liga je fakt na úrovni a že fakt každý zápas tu človek musí hrať dobre, inak, inak proste môže prehrať aj so správou alebo s Benátkami alebo proste s nejakým tímom zo spodnej časti tabulky. Takže, určite určite súhlasím. Uh, áno, že určite, určite spokojnosť, aj keď môžem, musím povedať, že tá sezóna pre mňa bola tiež extrémne ťažká za začiatku, lebo potom po tej fakt, že po tej sezóne, keď som rok nehral, tak ten, ten rozbej bol veľmi ťažký. Ja si pamätám, že prvý mesiac, prvé dva mesiace ja som mal toľko fyzických problémov, že proste uh, fakt ma bolo všetko, úplne všetko, aj také veci, ktoré som predtým ani nevedel, že mám. No a bolo to, vlastne, bolo to vlastne práve preto, že ja som proste nehral a tento telo si proste odvyklo od tej záťaže. Aj keď som robil nejaké, nejaké fitko alebo proste stále som bol, som bol dobre pripravený, ale proste keď ten, keď ten, keď ten hráč zrazu vypadne z toho rytmu, z tých dvojfázových tréningov, tak proste to telo si odvykne a proste keď som ja zase do toho skočil v podstate, dá sa povedať, že rýchlo, tak proste to telo mi vyhodilo, vyhodilo kontrolku, že pozor, pozor, yes. slow down. Takže, takže vlastne ten začiatok bol ťažký skôr z tohto, ale postupne v podstate, to telo si začalo zvykať a, a bolo to lepšie a lepšie a teraz môžem povedať, že sa, že sa cítim fyzicky asi najlepšie za, za všetky roky, čo som sa kedy cítil, lebo som tie kolena fakt dal dokopy a po tej sazone mi minulý rok a v podstate ten doktor v Belgii povedal, že potrebujem operáciu, potrebujem extrém prosím, rekonštrukciu kolena, lebo celá tá stavba kolena že je zlá, tak potom po tejto informácii a ja v podstate už som hovoril, že no dobre, tak idem na... Uh, na internet idem robotu <laughs> <laughs> že proste to budem, budem robiť ďalej no a fakt, že uh, som sa som našel fakt skvelých odborníkov ten minulý rok a dobrých trénerov a proste som to kolono tak dostal pod kontrolu a tak som si začal dobre pracovať že to kolona proste super a všetko dobre drží akože tam, samozrejme že tam nejaké, nejaké problémy tam sú lebo proste keď veľa trénuje veľa hrá, tak proste vždycky sú tam nejaké, nejaké boliestky ale v podstate to pod kontrolou a doteraz je tá sezóna vlastne, vlastne úspešná, alebo ako hovoríte, ty, že sme skončili druhý za vami a vyhrali sme ten, ten český pohár, takže, takže zatiaľ nemôžem povedať nič a som vlastne spokojný, že táto sezóna ide tak, ako ide.
0: Počúvate na Bezblok podcast nielen o s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. My sme sa cez týždeň stretli na dražďaku a povedal som ti, že vidíme sa na finále Karlovarsko-Liberec, že sa konečne dojdem pozrieť. No a ty si mi na to povedal, že ešte nie sme ani v semifinále, že nemám predbiehať, takže v semifinále už ste. No a myslíš si, že v finále Ligy bude mať teda rovnaké obsadenie ako v finále Pohára, alebo sa tam dostanú Budejky alebo Praha? Ťažko povedať, a
1: táto... Séria, ktorá je pred nami s tými budovicami bude extrémne vyrovnaná, týmto pozdravujem Peťa Androviča, <laughs> dúfam, že to vypočuje. Bude to určite veľká bitka, hras to na vlastne na tri výťazné, čiže tam môže byť maximálne počet 5 zápasov a nedovolím si tvrdiť, kto bude vo finále, lebo fakt aj počas tej sezóny ktorú sme odohrali v základnej časti, tak bolo vidno, že tie výsledky my sme napríklad prehrali s Vármi doma potom sme doma vyhrali. Potom sme doma vyhrali s Prahou, v Prahe sme prehrali. Paradoxne, sme hráme s Budijovicami, s ktorými sme dvakrát prehrali v základnej časti, takže dá sa povedať, pre nás asi najhorší super. Ale to bude vyrovnané každý den, ten zápas a, a myslím si, že tam budú rozhod- rozhodovať maličkosti a kto je ako fyzicky pripravený a mentálne hlavne, lebo tieto zápasy... Tým, že vlastne to, to playoff sa hrá teraz každé 4 dní. Uh, vlastne finále sa hral každé 3. V semifinále sa bude hrať každé 4 dní, tak to bude určite fyzicky veľmi náročné. Bude tam testovanie, nebude sa toľko trénovať, nebude tam nejaký čas na, na kvalitnú posilovňu, takže to bude, to bude extrémne náročné a nedovolím si tvrdiť to bude vo finále, ale každopádne by som to finále z Českého pohára rád zopakoval. Ale tak dúfajme, že, že že ten titul skončí aspoň jednemu Slovákovi v ruke, takže to budú vlastne určite skončí, lebo v Prahe máme To Krista, už je jasné,
0: alebo, lebo uh-huh, To už je vlastne lebo. jasné, áne, lebo, áno, lebo
1: áno, 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 takže vlastne titul určite skončí v slovenských rukách takže som zvedal, ako to bude, dúfam, že to bude ja
0: <laughs> No a je pravda čo sa hovorí, že v Líberci po zápase Svíjany doslova po potokom?
1: Je to pravda je to pravda, myslím, že to, že to asi je v týchto českých kluboch asi také, také pravidlo, že pohoda a pivečko. No a tým, že Svian je náš sponzor, tak na každom zápase je, je 50 alebo 100 sudík, pekne... pekne narazený, takže fakt, že to pivko sa sa to tam rozoberie rýchlo.
0: <laughs>
1: ale hej, no akože my, my už keď už my dojdeme do výpka, tak to pivo tam už väčšinou iba <laughs> na spodu, lebo uh, tam chodí veľa sponzorov a uh, fanúšikovia nejaký, takže sa tam rýchlo rozobere. ale yeah. zatiaľ nikomu nikdy nechybalo a, to, a tie sejany sú je to delikáte sa, no. <laughs> ja som nejaký
2: pivečkár, ale Svianky niekedy ja aj keď, myslím, aj keď... že v by niekedy niekde chýbalo pivo, takže... <laughs> uh... nie, každop... Každopádne teda uh, si sa, presuneme uh, teda, presunieme sa z klubovej kariéry do tej reprezentačnej. My sme si teda našli, ale kľudy nás oprav, že si debutoval proti Rakúšanom v roku 2013. Je to tak. Je to v d a... to bolo, v Belgičku. Pamätáš si na svoj prvý bod?
1: Pamätám si, na boci presne pamätám, ale pamätám si na, na striedanie, keď ma vypustil trener Chetiansky na servis, na plachtu. <laughs> mal, som, mal som také roztrasené ruky, že som to hodil úplne skoro za hlavu. <laughs> prehodil som to na druhú stranu nebola to, to klasická, klasická hľaška skvelý servis <laughs> ale nejako, <laughs> som <to> <laughs> nejako, som to, nejako som to prehodil Jako som to prehodil a proste nejako sme obranili a bolo to v štart takže vtedy som si nejako hovoril, že bol, to je bol asi môj prvý štart v dvúškej repore, takže som bol vtedy uh, extrémne šťastný, lebo som bol sedemnásťročný chlapec, ktorý ktoré ktorého to bol extrémna čest a extrémny zahrať a vlastne prvý medzištátny zápas, takže na to veľmi rád spomínam.
0: sme sa to aj Peťa Michaloviča, ale opýtame sa to teda aj teba. Čo si myslíš, že v súčasnosti je najväčší problém našej reprezentácie a prípadne, že čo bolo možno takým dôvodom toho nepostupu na Európu?
1: Problém. Čo je problém? Tak problém je to, že Myslím si, že kvalitu hráčku ako takú máme, že v podstate sa môžeme, môžeme rovnať s nejakými tímami, ktoré sme mali vtedy v tej kvalifikačnej skupine a myslím si, že, že sme kľudne mohli postupiť, lebo tá kvalita tam určite bola. Mne sa to akože hodnotí ťažšie, lebo ja som tam nebol som tam vlastne priamo na tej kvalifikácii. Vlastne ja som tú reprezentáčnú časť môj rok nechal skres toho, že som sa pripravoval na, vlastne na klubovú sezónu a nebol som, nebol som pripravený aj vlastne fyzicky na to, aby som v tej reprezentácii bol minulý rok. Takže hodnotím to vlastne z nejakého pohľadu, ja sa povedať, diváka. No a ja si myslím, že tam na podstate ušiel ten zápas s tými španielmi tam, keby sa, neviem, tam to proste rozhodovalo o tých detail, ale tam sa, ja som osob, osobne videl, že tí Španíri boli extrémne namotivovaní a neviem, nám to nejako ten zápas nevyšiel ty zápasy, ktoré sa mali vyhrať, sa vyhrali čiže tam v podstate ťažko povedať, že prečo vlastne aj v čom bol ten neúspech ale tak dlhodobo, dlhodobo vlastne, každý vie tak proste ten, ako povedal aj Peťo, ten koncept toho servisu, v podstate nášho, ktorý by mal byť nejaký taký pilier, nosný pilier tejto našej reprezentácie, že o to by sme sa mali opierať no a tak v podstate tá koncepcia toho, toho servisu pri našom, pri vlastne Marekovi bola taká, aká bola, ako vžal Peťo, že sme proste mali mavaliavať mali, druhý, tretí servis a mali sme bráni, takže a s týmto to tiež ja asi nesúhlasím a každý by vlastne mal ísť do toho servisu s tým, že že by mal proste zatlačiť a proste v ten daný deň by mal v podstate na tom servise spravil, spraviť to najlepšie, čo by, čo by mal spraviť potom druhá, otázka, potom druhá vec je tá, že, že nám, ja si myslím osobne, že nám chýba nahrávač. No, že bohužiaľ už dávnejšie, dávnejšie mal dostať priestor nejaký, nejaký asi mladší nahrávač a proste mali, uh, mali mu davať viacie priestoru, aby sme v podstate teraz uh, žili z toho, že, uh, že máme kvalitného nahrávača že žera v dobrej lige, no ale každopádne to bolo veľmi ťažké, lebo minulosti sme to mali miša masného, braňaskovaného, proste bol tam pak, bol tam Jurozaťko, čiže tá konkurencia bola obrovská a vlastne uh, každý asi rátal, že Jurozaťko ešte potiahne pár rokov, no a v podstate Juro uh, tým, že skončil, tak v podstate tam vznikla taká, taká medzera, že v podstate tam bol, uh, chvala bol, že tam bol ešte Buffy, vlastne, ktorý, ktorý na Európe zahral, zahral Dovolím tvrdiť, že, že skvelý, skvelý turnaj, no ale uh, ten má tiež rodinu a deti, takže vlastne keď uh, Buffy povie, že nie, tak v podstate tam, je, tam vznikla strašne taká medzera. Uh, medzi, tými, medzi tými nahrávači, medzi tými mladými a starými, a vlastne teraz sú tam všetko mladí chalani, ktorí nemajú ešte tú reprezentačnú skúsenosť a neodvorali tie zápasy tej reprezentácii a myslím si, že to je oveľa iný tlak a proste i na skúsenosť hrať ten reprezentačný zápas a hrať nejaký zápas league. takže myslím si, že toto bude teraz niečo, na, ktorom, na čom v podstate my budeme tak, dá sa povedať, že trpeť, ale ja verím, že, že federácia nájde nejaké riešenia, a tam z tých mladých nahrávačov niekto vystrelí a proste odohrá si jednu reprezentačnú sezónu a v podstate bude na takej úrovni, že tam bude môcť hrať ďalších 50 rokov, no, takže Myslím si, že, že nakrčené je to dobré, že Marek Rojko má nejaké, nejaké vízie. Videl som, že teraz sú tam a sa robia všelijaké tréningy, všelijaké štúdie pre nahrávačov a že proste robia všetko preto, aby, aby vychovali, vychovali niekoho, niekoho dobrého alebo v podstate zlepšili tých nahrávačov, čo máme. Takže verím, že to je na
2: dobrej ceste a, a bude to napredovať. Jasné. Jasné. A Gavo, vieme o tebe, že beach tvoje tvoja srdcovka. Uh, to je jasná vec. Hm. A nepremýšľal si niekedy nad tým, že budeš profi byť čista?
1: Premýšľal nad tým doteraz. To, to je ako, nie, je, samozrejme,
0: nie.
2: ja odpoňujem otázku, viem, ale pre všetkých ostatných.
1: Jasné, uh, jasné. Tak uh, sám vieš, no, ako, ako sme, v akom sme mi dvaja rozpoložení a v podstate sme si skúsili nejakúto byť v lebo leto, ako by, ako by to malo vyzerať a ako to vlastne ako to vlastne je a je to vlastne, ako si povedal, je to moja srdcovka a veľmi rád by som to nekedy skúsil, ale uh, už som v takej situácii, že, že by to bolo veľmi ťažké rozhodovanie, lebo v podstate mám 27, mám nejakú tú karidu nejakú rozbehnutú a som už v takom štádiu, kedy by to bolo, uh, by to bolo ťažké sa rozhodovanie z toho, že na Slovensku v podstate nemáme nejaké... Nie že centrum, ale nemáme podmienky na to, aby, aby, aby byť voľebovala dvojica a mohla, mohla fungovať a vedela fungovať. Viem, že hovoril som sa aj s Fischerom a s Vargom, že v podstate na niečom sa pracuje, ale to je stále nedohľadne. Čiže keby bol nejaký koncept, keby bol nejaký, nejaký plán, a boli by tam fakt, že nejaké obstojné podmienky a keby to mala nejakú hlavu a petu, tak si myslím, že to stojí, za, uh, stojí to za premyslenie, ale v podstate momentálne je to iba také, taký nejaký, nie že sen, ale nejaká taká vízia, že určite by som to chcel niekedy vyskúšať, ale pokiaľ fakt, že nepríde niekto s nejakým, s nejakým plánom, s nejakým konceptom, ktorý bude dávať hlavu a petu, tak v podstate je to asi momentálne zbytočné na, na tým rozmýšľať. Myslím si, že ty si asi na tom podobne.
2: Jasne, jasné, tak ako v zásade súhlasíme, že sme o tom mm, sa už veľakrát bavili, ale to je taká téma ako nekonečná, by som povedal.
0: No, ako si spomínaš na tú sezónu, ktorú si tu už náčrtol, teda víčovú sezonu 2020, keď ste práve s Kubom urobili takú by som povedal dieru do sveta na tých českých turnajoch, kde ste, neviem, či ste aj vyhrali, ale mali ste minimálne niekoľko umiestnení na bední a zakončili ste ju v podstate skvelým druhým miestom na tom turnaji v Chodove, ktorý bol jeden z najvyššie dotovaných a tam vás vo finále zastavili až České hviezdy Jano Hadrava s, s Džavoronkom starším, teda, ktoré by podľa mňa mohli úplne v pohode sa uplatniť aj na svetovej sérii. A kde som mimochodom aj ja zahviezdil a absolvoval som tam rozhovor do Českej televízie ako váš tréner.
2: Počkaj, <laughs> ja to si ešte ja to pamätáš, my sme sa rozcvičovali a prišiel ten <laughs> oh, típek a pýta sa ma, že no kde je váš tréner? A ja hovorím, jaký tréner? <laughs> my nemáme žiadneho trénera, nie. A on, no tak no potom dotým. Kto je tu
1: s vami aspoň, kto je tu aspoň s vami? kto je,
2: kto je tu aspoň s vami, že no, tak tak, ja neakože, a ty si nám paty vybavoval všetko, v si mám. Ty si ešte šoferoval, ešte si vybavil ubytok, ty sa u nás staral, ako náš totálny manažer." Tak si hovorím, jasné, miný. dáme tam patyho do telky, nech ten tam príde, čo porozprávať. A teraz si pamätám, aké by to bolo to, čo ja si pamätám, aké by to bolo včera. My sa rozčičujeme, paty tam na kraji stojí, hovorí mu, paty, za 10 minút ješ do telky, tak sa príprav, hej. O, iba tak úplne akože zm, zmrzol totálne.
1: Počúvaj, ja by som aj povedal tú vetu, čo povedal ako reakciu na to, keď som povedal, že paty ideš do telky, ale asi je to nepublikovateľ.
2: <laughs> ale ja hovorím že, že Paty ideš do telky, Paty nič nepovedal, Otočil sa na pete, odišiel, vrátil sa za päťmiu, a paty, čo sa v živote nikdo neupravil, som videl, ako mu tiečiesť ofinky, lebo si proste bol na zachode upraviť ofinky. <laughs>
1: Tak toto, toto to je na spovienka, to fakt teraz, keď si zbavila. <laughs>
2: <laughs> to bolo akože fakt, radálo. bože, to áno.
0: Počúvate na Bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
1: Takže, aby som vlastne odpovedal na tie otázky, či sa pýtal Tomino, do sveta sme určite z dieru nespravili, <laughs> to prvé, ale bol to, bol to v podstate bol to v podstate krásne leto v tom, že vlastne vtedy bol COVID všetky vlastne reprezentáčne akcie boli zrušené takže vtedy to bolo nejaká taká, asi taká samozrejmosť, že v podstate ten sa bude hrať a bol to v podstate jeden taký jediný šport, ktorý bol uh, otvorený a ktorý bol dovolený lebo v podstate sa to hrá takže sme mali nejaký priestor <kým> trénovať, nepamätám si presne kuboči, kedy sme sa nejako dohodli alebo ako sme sa dohodli, ale v podstate u mňa to je, u mňa to je také som v takom štádiu, že keď idem hrať bič, tak idem hrať dosť s tebou.
2: Hey, to sa tak
1: nezmluvne na Asi tak, takže sme podpísali zmluvu. No, v podstate vtedy my sme sa asi iba nejako trénovali vtedy, si tam presne. Sme vlastne pozerali, to bolo ešte asi nejako skoro, lebo vlastne tie turné na Slovensku ešte neboli vtedy vypísané. Uh-huh. No a v Česku samozrejme už sa, sa bičovalo jedna radosť. Tak ty si mi vtedy povedal, že ty si hral ešte v strave sa mi zdá. Uh-huh. no asi mi povedal, že vieš čo Filip, že proste mám tu, je tu turnaj v Opave, ktorý je pri Ostrave, že mám tam možnosť získať divokú kartu, lebo tam mám kamoša ktorý uh-huh. som hral vlastne v Ostrave mám tam vlastne v ešte stále byt kde môžeme prespať, takže není to ešte tak ako extra ďaleko, takže čo ideme do toho to proste jasné, ideme na to ideme to vyskúšať takže sme tam vlastne prišli tá organizácia už tedy, to, že to proste bolo extrémne zorganizované, to že to bola Opava proste to bolo nejaká že nie je nejaké extrémne veľké mesto, tak proste toho organizácia bola super a proste všetci nás tam extrémne privítali, všetci boli veľmi priateľskí. No a samozrejme, že sme mali divokú kartu, takže sme vlastne uh, boli priamo za kon uh, hlavnej súťaže, že sme nemuseli aj tú kvaldu. No a ešte sme hlavne, prvý zápas si pamätám, že sme hrali proti Dumek Sedlá, kde? Áno, áno, áno. Dumek Sedlá, ktorý, ktorý sú v podstate, uh, dá sa povedať, profíbičisti, ktorí hrajú v podstate... Tie, asi, tie Futures, sa to dá teraz tak nazvať, tie, vlastne, tie najnižšie uh, európske súťaže, svetové súťaže, súťaže medzinárodné. takže, v podstate, my sme boli chlapci z haly, ktorí si, vlastne, išli za trénovať, my tam, vtedy, my sme aj nemali trička, ty voleš, ja som... Nemali trička, My sme v čom hrali, my sme si vlastne o tom Tomáša... Ja som vám vtedy
2: No, ale... Áno, ty si ty čo, a ešte by, som, ešte by som rád spomenul jeden fakt, ktorý tam odozňol z tvojej strany, lebo nejak tam niektorá teba podal ty si, tuším že nezložil alebo neviem, niečo sa stalo a ja sa ťa pýtam, že aká bola náhra a tyže, ty vole, dobrá bola veď ja som účko na jedny ruky v veď to musím skladať, normálne mi to náhraj zasa no tam bolo, veľa,
1: tam bolo veľa faktov a hlavne na tento zápas, keď si spomeniel tak ešte je.
2: Ešte teraz mi je zlé, lebo tam bolo,
1: tomu, vtedy asi, tam bolo asi 40 stupňov. Celý ten zápas bol v takom duchu, že tam bolo strašne veľa výmien. Mm-hmm. My sme hrali na tom, vlastne na tom najbližšom kurte, čo bolo vedľa, vedľa tej krčmy, mm-hmm. alebo taký víč, takže tam bolo strašne veľa ľudí pozeralo. No a proste všetci boli iba zalezení pod tými, pod tými stanmi, pod tými uh, slnečníkmi. My sme sa tam potili, pretože vieš, ako sa ja potím, vlastne, no, ako nie je veľa, ale oveľa viacej ako ty. No tak vlastne, dobre, tak ale to sa tam sa... ty zase.
0: No, to je
1: pravda. No a pamätám si, že vtedy sme hrali vlastne aj s tou galou a že to bolo vlastne úplne, úplne niečo iné, ako sme im boli zvyknutí na Slovensku, keď sme si boli niekde za hradom zatrenovať. Takže vlastne ja, som začali, vlastne ja som mal výhodu tom, teda vždy mám, že som vyšší a väčšinou sa ide vždy
2: potom tom <laughs>
1: Čiže vlastne nestač na rozvičke a vlastne jednu do debla, nech sa to odrazí a vlastne spodne. taká bola takí,
2: ale od začiatku, podľa mňa.
1: No však bola, no ale ty si zložil prvých 5, no a sa to celé otočilo, podľa domá, som dostal leson a, a už som vedel, už som vedel, že to proste že že celé. Už ste na našli. <laughs> že už ma našli presne. No a vlastne vtedy ty vole v tých 40 každú jednu loptu proste som si musel prihrať, musel som si zložený musel som ísť na servis, musel som odstupovať ja si pamätám vtedy, že Kúbo, proste zober time ja už, Nie, nemá, ja už vieš, ne... na čo nemáme time
2: ja si pamätám na ten moment keď si tak nevládal, že mal si ísť na servis a tyže, kto ide na servis? a ja že, no ty ideš a tyže, tak choď ty na servis, zatiaľ sa vydýcham, a on nás potom vymení <súdňujem> To, alebo, alebo chodci si utreť okuliare. <gül> no tak to bola no, úplná si... klasika, okuliare si utreť to... To bola klasika, okuliare sa utierali
1: to... po každej výmene. Proste ja som bol vtedy na takom fyzickom dne, že proste to bolo, ja už neviem, ako som tie loptyskal, ako, ako som skákal, proste ja si pamätám, že som vtedy už dal seri zo zeme, <gül> nejako som sa doplátil v tej siete, ako som to zablokoval, no a hlavne vtedy my sme ten zápas nejako vyhrali v tom tiebreaku, mm-hmm. Vlastne tam sa to nejako odštartovalo, lebo oni boli hlavne strašne vysoko nasadení a my sme v podstate, keďže sme ich porazili, tak sa to vlastne otočilo a vlastne my sme išli potom z tej lepšej pozície a potom preto vlastne sme sa dostali celkom ďaleko, lebo sme vlastne mali lepšieho pavúka no a tam sme vlastne išli do semifinála, tam sme klasicky narazili na, na Džavu s, s Habrákom takže sme hrali o tretie miesto, no, lebo si boli proste trošku niekde inde No a vlastne tam sa to nejako celé, keď sme skončili vtedy tretí, sme porazili tichoho s Weissom 2-0 vtedy. No a vlastne vtedy to bolo také, že ti bolo však pecká, že nám to proste ide celkom, tak hneď už sme hľadať ďalšie turnaj kam pôjdeme. No a vlastne ty si to minul. Vtedy si s Vencom trénoval na dražde, ako tiež a ja som sa snažil vtedy nejako to sprofesionálniť, tú našu jazdu po Česku. Takže som vlastne vtedy od Mareka Rojka vybavil uh-huh. transportera, vlastne sme, sme tu ako nabali to auto, vtedy sme tam aj babi išli s nami, sa mi že Janka Šimlnicova z Barčo Tokošo, alebo už si presne ako to bolo, ale vlastne sme išli, celá vlastne slovenská výprava, sme išli vlastne do chodová, je vlastne privárovne. to bolo strašne ďaleko. Tomino si nás vlastne zobral pokrídla, ako si vrávalo, že nás tam odviezol pekne. No, no, no. no a vlastne vtedy, vtedy bolo bol problém to, že sme mali ísť vlastne, už sme divokú kartu nemali, ale sme išli do kvalifikácie, lebo sme vlastne mali nejaký body z toho tej Opavy, takže sme sa do kvali dostali. Takže tam sme to vlastne odkrútili hneď ten prvý deň, to bol zem, to, že sa to hralo piatok. Sa to hralo piatok, sobota, nedeľa. Mm-hmm, takže sme bec. piatok hrali tri zápasy kvalifikácií, to sme postupili, A to sme hrali asi štyri zápasy sobotu a potom sme vlastne sa dostali až do finále, čo bolo v podstate celkom taká rarita, že dvojica z Kvaldy sa dostala až do finále.
2: Mm-hmm. To bolo akože
1: tiež taký môj beach highlight, na ktorý spomínam. No, no a podstate na to, to na to, bolo,
2: veľakrát spomíname obidva, nie? He
1: he hey, určite na to. Akože to bolo perfektne zorganizova- zorganizovaný turnaj, boli tam perfektné dotácie, už len to, že to bolo vlastne tie semifinálové a uh, finálové zápasy boli na cieťe šport, takže to bolo mm-hmm. vlastne fakt, že si dali záležať vtedy, no a tam sa sa nejako dostali do povedomia to običo, lebo si myslím. ako ty, jasné, teba tam ľudia poznali, lebo si ral v Ostrave a proste si, si brázdil t- už toto české vody, ale v podstate ja som v Čechách do akože nebol nikdy, nejako ani som nehral, takže ja som tam, v podstate, ty si ma tam nejako <laughs> doniesol no a vidíš, tak, tak, toto, nejako to vypálilo, mali sme celkom úspech no a akože vtedy sme si pamätám, že sme aj rozmýšľali že čo ďalej, že či by sme na ten vidišli, a vtedy vlastne prišli takéto nápady akože či hrať byt alebo hrať halu ale nakoniec sme sa vlastne mm. pre, tú,
2: pre tú halu a teraz hráme proti sebe no vidíš tak
0: <laughs> uh,
2: Gavo, tak pomaly sa presúvame na záver, ešte mám takú otázku pre tebe filozofickú existuje možnosť, že by si skončil kariéru na Slovensku?
0: Uh,
1: možnosť tam určite existuje ale myslím, že by som uprednostnil asi ukončiť karieru niekde v teplúčku. Jasná, jasná. Na, na pláži.
0: No a čo so životom po kariére? Lákať trénerstvo? Alebo sa chceš skôr uberať cestou modelingu?
1: <laughs> Už som sa pýtal, be gentleman, že či nehľadajú nejakého barbera. <laughs> lebo lebo moja, no, moja nová záľuba je, je strihanie. Lebo som si vlastne Jeden strojček som dostal na narodeniny, druhý som si kúpil ja, takže mám strojčeky a ja už strijam chlapcov toto v v Liberci. Je to nejaká nová, taká moja záľuba. Takže kúbo sa tiež v reprezentácii ťa budem strihať ja už. Ne, teším sa. A, ale nie, s, 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 s rámy bokom. A, chcel by som určite asi ostať pri volejbale, alebo celkovo pri športe. Zmyšľal som už nad niečím takým, ako je nejaké kondičné trener, lebo skrze toho, že v podstate ja som mal veľa nejakých fyzických a zdravotných problémov a nejako sa sa cesto dostal, tak mám akože celkom, dá sa povedať, že skúsenosti, ako napríklad akože trénovať, ako využiť naplný ten fyzický fond, no čiže možno nejaké kondičné trénerstvo, prípadne nejaké, uh, niečo spoločné, spojené s fyziom, proste nejaké, nejaké posilňovanie s tým, že podstate napríklad nejaký návrat do, do toho športu po nejakom zranení, toto by ma veľmi bavilo, ale ako, je to veľmi ďaleko. Ďalej by vám bavilo možno, rozmyšľujem aj nad tým, lebo bavia ma celkom jazyky a uh-huh. chcel by som si spraviť, v podstate na tom už trošku pracujem, nejaké certifikáty z tých jazykov, ktoré ovládam a robiť trénera aj volejbalu alebo byť volejbal alebo niečo také. Jakože, viem si to úplne, nie že úplne, ale vedel by som si to predstaviť, že by, ma, že by ma to naplňalo, že by ma to bavilo, ale... Ťažko povedať, či by som chcel znova taký život, aký mám v podstate teraz, tým že som, že som stále ďaleko od rodiny, tým, že sa veľa cestuje a v podstate ten trénecký život je tomu podobný. Takže keď čo človek vlastne dosiel niečo viac, tak by muselo to ocestovať a robiť to na profesionálnej báze nejakej zahraničnej krajine. Ťažko povedať, či by ma to naplňalo po, po tejto kariére vo balovej, Ja to nehovorím, že by som to nechcel robiť, ale ťažko je predbiehať. Tak dúfam, že ešte pár rokov pohrám a čo príde, potom príde a nejako
2: to ešte momentálne neriešim. Ale nejaké vízie mám, takže Jasne. uvidíme, ako to dopadne. Uh, tak dober, tak po, po, pomaličky sa teda uh, k ankete, ako si si všimol určite, máme na Instagrame aj na Facebookovom profile uh, svoju anketu, kde sa pýtame ľudí, čo by sa o tebe chceli dozvedieť, takže ja rovno začnem prvou otázkou a síce Sex pred zápasom, áno, alebo nie?
1: Sex pred zápasom pre mňa
2: nie. Bo počkaj, bojíme sa, akože deň zápasom, alebo, alebo noc pred tým? Uh, aj, aj. aj, aj. Okay. Okay. Ja v podstate... Ťažké nohy do obraných, proste stojíš na prvé tému, ťa, ťažké... po sa dostať do jednotky, do line, nie je to takové, také. <laughs> Presne tak, to je jedna z
1: vecí. A druhá vec je to, že že keď sa v podstate, keby ten sex mám pred tým zápasom, tak som taký strašne vyčilovaný a ja vám proste rád, keď som trošku v yeah, takomto okay. menšom, menš, menš, menšom strese a ten testosterónik tam proste musí byť a keď si ho de- pred tým zápasom alebo de- noc pred zápasom Vybúcham, tak potom, Vybúcham, potom výbúcham, mi nestane, tak, si, tak si neostane testostoron potom na zápas a potom na zápase nebúchame, takže musím si určiť priority, ale
2: Jasné.
1: keď tak potom zápasy, tak potom zapasy, to, to môžeme vynahradiť. No. Od,
0: od Kuba Kovača sme dostali otázku, že aký je tvoj najlepší spolubývajúci na repre?
1: Tým to mi chcel asi niečo naznačiť. <laughs> chcem pozdraviť kubka. Tak s kubom to už ťaháme nejaký, nejaký ten piatoch repre na izbe. Asi poviem, že dobre, on je najlepší v tom, že, že musí
2: tolerovať všetky tie moje... Išiel som uh... to prvé povedať, že on je vlastne so far jeden a one and only, ktorý dokáže počúvať 20 hodín francusky repre. Nelen francusky, ale celkovo tým, že ja som proste repre, je môj najlepší kamarát
1: a... Tým, že hudba je proste, odhram do na izbe. Viem o tom svoje, tým, keďže ja som, niekedy... som s tebou 3 roky <laughs> Tý, Tým, že som niekedy v vkúpaný dlhšie ako, ako obyčajný chlap, tak môžem povedať, že kúboj je ten najlepší, lebo je asi najtolerantnejší a nevadí mu ani to, že asi chrápem v noci, takže kúbko, uh, si fakt úžasný a
2: určite nie je veľa takých ľudí ako si ty takých trpezlivých a tolerantných. Uh, Máme tu ďalšiu otázku od tvojho spoluhráča aktuálneho. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia reštaurácia a prečo práve Kyoto? Uh,
1: čakal som, čakal som túto otázku. Marca pozdravujem ťa týmto. Najobľúbenejšia reštaurácia. No v Liberty sme si našli jednu reštauráciu, ak sa to nazva reštauráciu, ktorá sa vláky o to. Je, to. je to, sú to špeciality vietnamského pôvodu no a v podstate keď keď sme nejaký unavený alebo sa nám nechce variť doma alebo sme po zápase tak proste toto je toto je naš jednosmerný výstok do tejto reštiky a vždycky si v podstate ja tam mám ja už tam prídem a no tak co si dáte no ja no tak tu sedem násku klasicky a hodne sedem <rý> násku zabalíte bo tady no tak klasicky tady no takže <rý> <rý> takže je to je to Kyoto, ako vraví Marcel no a vlastne trošku mi to spríjemňuje tento pobyt v Liberci, lebo sú to fakt, fakt delikatesy a chodím tam, chodím tam rád a, a myslím si, že ešte nejaký mesiac to potrvá a myslím, si tam budem robiť tržbu asi ďalší mesiac a pol. Takže, takže je to tak no, ako rový Marca.
0: Povedz nám prosím ťa najzabavnejšiu príhodu tvoju z internátu v Trenčíne a najlepšiu príhodu s trénerom Palgutom.
1: Ty Bože, no tak. Najzabavnejšie príhody, tam ich tých príhod bolo tak hrozne veľa, ale s trenerom Palgutom tam tých príhod, príhod bolo veľa a jedna z tých príhod uh, je tak jedna nás. <laughs> ale musím povedať tu, keď, uh, keď nás Palgut učil hodiť rybičku. Ježiš, tak toto je pecka, toto
2: musíš povedať.
1: Toto je, toto je príhoda, fakt, že na ktorú spomínam doteraz, že keď sme vlastne s partiou Chalanov, ktorí sme boli vtedy v tej hale, tak na to spomíname. A fakt, že tréner, ak to počúvate, tak ste fakt tvrdý chlap. Týmto by som vás chcel pozdraviť určite. No a bol to vlastne bol to tréning. Klasicky sme teda mali obranu. No a vtedy... Týmto môžem povedať, že vlastne on nás naučil rybičku, lebo ja som do to rybička nebolo, ja som sa iba vedel, ako som spadnúť, ale nevedel som to nejako tú rybičku hodiť tak, aby to nejako vyzeralo, takže vlastne fakt Miro paludná z tý rybičky naučil. Prešlo to, viem, že každý mal, alebo každý druhý hráč mal rozbitú bradu a chodil zašivať na pohotovosť, akože to je klasika, no ale bol to proste v vnitre, no a hádali sme rybičky, no a pamätám si, že, že sme vlastne stali v line, Miro vtedy zobral opt, no, že, no, že tak ja vám teda, teraz ukážem, ako sa to robí, že Filip, poď chyti loptu a hoď ju, kde chceš. No tak som tú loptu chytil a hodil som ju tak 30 cm na zem, od zeme, a proste lopta padla na zem a Miro sa, Miro sa nehodil. A on mi povedal, Ty vole, kde mi to háčiš tú loptu. No tak, Aj, sorry, sorry, takže som tu loptu zobral znova, hodil som ju. No a Miro, prosím pekne, mal takú železnú pišťalku, to bola v podstate, tá pišťalka mala ma tak... 30 rokov, to bola až tá stará, poctiva, komunistická, ocelová píšťalka. No a on ju mal na hrudi, prosím, pekne. A ako som ju ja tú lobtu hodil, tak on si ju zabudol dať dole. A proste on hodil rybičku na tú píšťalku, ktorú mal na hrudi. A proste neviem, proste volebalová komunita určite, každý, kto hrá šestkový volebal, tak vie, že keď hodil nejaký rybičku na súpravu a mal tam ten zips, tak proste to bola extrémna bolesť, ak sa ten zip, proste sa na ten zips hodili a ten zips sa proste zaril do tej kože, tak proste to bola taká bolesť, že si to nechcem ani predstaviť, no tak si predstavte, keď on hodil rybičku na tú ocelevú píšťalku, a on hodil tú rybičku a iba sa pohli, že a, a <laughs> ako, ako sa zvalil, tak extrémne zaručal, a my sme si nevšimli, čo tam čo, tam vlastne, čo, tam, čo sa stalo, no, ale proste rybičku hodil krásnu rybu, e, v rybičke vybral tú loptu, proste všetci vybalo, no, vlastne všetci začali rybičkovať. A počas toho tréningu, si pamätám, ako sme ten tréning vlastne dokončili, a den na to, dva dní na to, tri dní na to, si ten chudák Miro stále tú hruď nejako masíroval. No a my sme, čo ten, čo ten Miro si furt vlastne tam masíruje na tej hrudi? A potom sme boli samdaže v saune. <laughs> no a... Prišiel tam aj klasický tréner, no a pozerám sa na ňo a on došiel on vyprsa na hruď, klasicky, ako vždy chodí, no a mal tam celú tú pišťalku, ona má je pomaly, ešte, tý, tý, ešte týždeň na to, proste extrémna jazva. A tréner, to čo tam máte? O, ty vole, to ten tréning, vieš, čo, sme, čo som vám ukazoval, tu rybičku, ja som si tú pišťalku zavodol da dole. No počúva, tam sa mi to všetko začalo spájať vlastne, ako si tam on tú, on tú rybičku hodil, ako on tam v podstate celý čas si tú hru masíroval, no a v podstate si rájem, že ty vole, tak tomu musia taká bolesť. že toto bola jedna z milión ďalších príhod, ktorá, ktorá vlastne, uh, fakt, že to by sa tu dalo byť uh, do rána, aby som tie príhody rozprával, lebo však ty to máš, vieš. <laughs> nasmiali sme sa, nasmiali, nasmiali sme sa veľa. Príhoda z Intraku moja... <clears throat> taká asi osobne najlepšia, bola tá, keď som oslovoval moju 18.
2: To si pamätáš že si aj ty, Tomáš? To myslím si, uh, že aj takováto otázka tu príšo, takže rovno to ako dáme do jednej. Hey,
1: no, uh, vlastne ja si tu moc dobre nepamätám, ale podľa fotiek, čo som videl, tak to bola určite asi, <laughs> asi veľká zábava. Pamätám si, že vtedy mi uh, mama narobila chlebičky, zákusky a proste vtedy som mal nejakú uh, uh, prvý stred asi s nejakým alkoholickým nápojom. Uh, v podstate po tých poť... Počkaj, to by som asi nemal hovoriť.
2: Ale asi vieme všetci, ako to dopadlo. Že? Asi vieme, ako to ako dopadlo. Ako sa hovorí diplomaticky, bol si proste veľmi spoločensky unavený podľa fotiek,
1: čo som videl, tak chlapci mi nič nedarovali. Na... Uh-huh. Toto sa dohužil, sa extrémne... to dostalo aj mne. No. Extrémne, mne má, má pokre... <laughs> extrémne má celého pokrestri, myslím, že mal v tom poci, uh, palte a prsty a aj ja, toto Tomáš. Hlavne asi Mišo, Petr... Mišo, Petr... Mišo Petráš. No a... Od
0: neho sme dostali takže aj toto... tú otázku, takže vedel, ja. čo ju poklada. No,
1: takže Miško... <laughs> Mišku, pozdravujem ťa, no a bola to proste nezabudlom noc a som rád, že som ustravil to v kruhu mojich e, kamarátov a spoluhráčov, takže na túto, na túto príhodu veľmi rád spomínam, aj keď si úplne celú. Nepamätám, ale z, z rozprávania som počul, že to bolo, že to bolo fakt dobre.
0: Mávo, opýtame sa ťa to isté, čo aj Peťa. Prsia alebo zadok? Asi zadok.
1: Asi zadok, ale... Ako každý chlap, keď sú
2: tam tie prsia, tak je to, tak je to plus. No, ale zadok, zadok, zadok. Uh, ďalšia otázka. Uh, Prišla tu otázka od tvojej priateľky z Zuzky. Ktoré domáce práce máš najradšej a či si o sebe myslíš, že si poriadku milovný? Čakal
1: som to? Čakal som to, nejakú otázku? Uh, som poriadku milovný určite, lebo tým, že, že chodím a pobytoch ostatných spolhráčov, tak si myslím, že som až veľmi poriadku milovaný. On nám to bohužiaľ nevie doceniť. Moja uh, vlastne domáca práca je určite vysávanie. <laughs> vlastne to milujem od malička fakt, že môj najlepší kamarát mal vysáhla až vtedy. Má asi umývanie riadov, za ktoré sa vždy hádame. <laughs> Takže na to, si, na to som si tak zvykol a viem, že v podstate a keď budem zraďovať byť, tak um, jednoznačne môže umýva- chýbať umývačka riado, lebo kvôli tomu Jasne. už prebehlo toľko hádok, že už tam neviem počítať. Takže...
0: Máš nejaké moto?
1: Moto nemám, ale myslím si, že... že treba byť pozitívny a v podstate moje moto je také, že keď je človek pozitívny, tak dosiahne dosiahne to, do čo chce a keď si hlavne ide za svojimi znami, tak proste všetko sa dá dosiahnuť.
0: Počúvate na Bezblok. Podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
2: E, tak Gavo, pomaly sa teda blížime ku koncu epizódy, ale ešte na záver jedna otázka od nás. E, pravdepodobne jutro budeme pokľadať všetkým našim hostom. A síce, čo by si odkázal mladým nádejným volejbalistom?
1: Tak e, mladým volejbalistom by som chcel odkázať to, hlavne aby si, aby si všetci išli za svojimi snami aby vlastne robili všetko preto, aby sa k tým vlastným snom a cieľom a, priblížili a hlavne musia rať aj s tým, že ten volejbal a celkovo ten šport prináša veľa pádov, veľa prekážok, ale v podstate s tou tvrdou prácou a, a s nejakým pozitívnym myslením a s tým pozeraním dopredu sa fakt dá všetko dosiahnuť. Takže fakt robiť, robiť všetko preto, aby si, aby si tie ctny naplnili a aby v podstate sa o seba starali, aby žili zdravo, aby v podstate kvalitne trénovali, kvalitne regenerovali a v podstate ako spomenul aj Peťo Michalovič internet prináša strašne veľa informácií, takže určite je dobre, je dobre študovať. Týmto, týmto vlastným som chcel aj ja nejako povedať tým mladým nádeným chalanom, že keby vlastne niekto potreboval niekedy nejakú rádu informáciu čo sa týka nejakých zdravotných problémov alebo vlastne nejakých, nejakých rád uh, ohľadom kolien alebo ohľadom celkovo lebalu celkovo nejakého života zahraničí nejakých klubov alebo ako to vlastne celé funguje tak určite neho mi napísať a určite sa budem snažiť nejako pomôcť všetkým, ktorí ktorí o tú pomoc budú nejako ktorí, o, ktorí tu budú, tú pomoc budú chcieť, nejako odo mňa vyžadovať. <laughs> takže asi tak, by som to povedal, takže, takže tak hlavne, aby, aby robili všetko, všetko na maximum.
0: No ďakujeme ti teda, že si prijal pozvanie do nášho podcastu na bez blok. Dúfam, že si sa cítil u nás dobre a že tie otázky neboli nepríjemné. Myslím, že veľa ľudí sa o tebe dozvedelo veci, ktoré ktoré nevedeli predtým. A teda najmä o tvojej kariére. No a želáme ti všetko dobré do konca sezóny, aby sa ti vyhybali zranenia a verím teda, že sa vidíme na tom finále.
1: <tým> Chlapci, ja vám ďakujem. <tým> Týmto by som chcel ešte raz poďakovať za to, že ste, ma vás, že ste mu pozvali, že som vlastne váš druhý hosť a dúfam, že, že to účel splnilo a fakt, cítil, a fakt som sa cítil dobre. Rád som s vami pokecal a... Dúfam, že prajem vám, aby vlastne tento podcast stále iba napredovala, aby ste, aby ste to robili tak, ako to robíte, lebo to robíte super a som rád, že sa aspoň takýmto spôsobom a ľudia troška približia našej voľebalovej komunite a neexistia aký život vlastne vedieme. Takže díky ešte raz a prajem vám všetko dobre.
2: Gavo, ďakujeme. Drž sa a my sa snáď uvidíme čoskoro. <laughs> sa vidíme určite. Dobre, hoši. Čau.